0: A Páscoa é uma festa que vem, ela precede é, as celebrações que são mais conhecidas dentro da cultura cristã. A Páscoa, ela nasce do momento de um rito de passagem, inclusive a palavra em hebraico usada para definir a Páscoa se chama Pessah, que significa passagem, ela nasce com um memorial para lembrar o povo da saída da escravidão do Egito em direção a um novo lugar, a uma nova terra que o Senhor havia prometido dar ao seu povo. A Páscoa judaica ela tem três elementos básicos: três elementos básicos. Um cordeiro sem defeito, sem mácula as ervas amargas e os pães asmos. Cada um deles com seu significado. O cordeiro representava e simbolizava o sacrifício do sangue que havia sido passado nos umbrais das portas para livrar os primogênitos da morte, sendo aquela a última das dez pragas. As ervas amargas representavam o amargor, a dificuldade da escravidão no Egito. E os pães asmos simbolizavam e simbolizam até hoje dentro da fé judaica a fuga apressada para o deserto. Portanto, Páscoa literalmente significa tanto no rito judaico quanto agora revivido exatamente com uma representação exatamente literal agora na pessoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, das ervas amargas representando a amargura do pecado, do sofrimento do pecado, da escravidão, e ao mesmo tempo dos pães asmos, que simboliza o pão vivo que desceu do céu, o pão sem fermento, o pão sem pecado, que é Cristo que também aponta para um novo tempo, um novo começo, uma nova vida. Jesus decide exatamente com o Pai que o sacrifício do Cordeiro de Deus se daria na Páscoa, porque não há coincidências nas Escrituras. Tudo aquilo que você encontra nas escrituras é um plano perfeito de Deus que nasce desde a fundação do mundo para que haja uma harmonia em tudo aquilo que acontece. Dentro da teologia nós chamamos de tipologia bíblica, tipos de Cristo, tipos de representações as quais são vividas literalmente na pessoa do Senhor Jesus eu li essa semana dessas postagens que tomam conta das redes sociais nas ferramentas que hoje se tem quando bem usadas são uma excelente ferramenta de evangelismo Instagram Facebook Twitter e outras coisas mais quando bem usadas um pastor conhecido nos Estados Unidos você já deve ter lido alguma coisa sobre ele e o último livro dele, eu acho que foi Criptonita, que foi editado em português, que é o John Bevere. Já escreveu A Isca de Satanás e outros livros. Vale muito a pena ler John Bevere. Eu particularmente gosto muito dos livros de John Bevere, Um arauto que proclama uma vida de compromisso e santidade. Ele postou essa semana é, o cumprimento das promessas do Messias na figura de Jesus. Várias, várias. Inúmeras, dezenas, apontando para o velho e se cumprindo no novo na pessoa de Jesus Cristo. E o ápice do cumprimento de cada uma dessas palavras e profecias messiânicas se dá agora exatamente neste final de semana que nós celebramos e chamamos de a semana da paixão de Cristo, que culmina no início de uma nova semana, Algumas pessoas perguntam, por que que os cristãos celebram agora, não mais o sábado, e sim o domingo como dia do Senhor? Exatamente, pelo fato do domingo ser o dia da ressurreição. Tradicionalmente, agora, dentro da cultura cristã, o sábado é o dia do silêncio, é o dia do descanso. E nós, como cristãos, declaramos o início de uma nova semana, simbolicamente, tipologicamente, de que o domingo é o domingo da nova vida, uma nova semana, o domingo da proclamação da esperança. Portanto, quando você chega num domingo, saiba disso, nós não estamos cumprindo um calendário religioso. Nós estamos semanalmente anunciando a esperança da vida em Jesus. Todo domingo. Os domingos são dias em que a igreja se reúne para proclamar, que o Cristo, a quem pregamos, servimos e celebramos, está vivo. Essa é a esperança da Páscoa. Portanto, a Páscoa é isso, é novos começos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos e a narrativa é detalhada nos quatro evangelhos. Cada um deles colabora com detalhes. Este, no qual é o sujeito oculto que não tem o seu nome, o outro discípulo, aquele que correu mais que Pedro, nada mais é do que o autor do próprio evangelho, João. João que era aquele mais próximo de Jesus, o qual reclinava a cabeça sobre o seu peito. Ele corre e ele registra com detalhes não encontrados nos outros evangelhos algumas particularidades do que essa nova vida com Jesus, a ressurreição representa para nós, a ressurreição não pode ficar presa numa data anual, a ressurreição para o crente é a esperança diária que o leva a viver olhando com a perspectiva do amanhã, você não pode Celebrar a Páscoa apenas dentro do calendário gregoriano que a define se vai ser nesse período do ano ou naquele período do ano. A Páscoa para o crente deve ser celebrada e vivida todos os dias. A Páscoa é a esperança de que aquele que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai, voltará para buscar a sua igreja. Essa é a verdade, mas nos detalhes que seguem os versículos seguintes, e eu prometo que não vou me estender, até porque queremos dar o tempo apropriado para a mesa do Senhor e não queremos fazer nada apressadamente, aliás, tudo no culto deve ser feito com ordem e decência, sem desespero, principalmente o momento da mesa, mas eu quero discorrer nos versículos seguintes, versos 11, agora é 11 agora é 11, em diante, alguns detalhes sobre o que é que significa esse relacionamento com o Cristo ressurreto, ninguém relaciona-se com pessoas mortas, aliás, a necromancia é condenada pela palavra, nós não nos relacionamos com Deus morto, não falamos com mortos, os mortos não falam, a Bíblia é clara quanto a isso, nós não gastamos tempo nos prostrando diante de pessoas mortas, consultando mortos, reverenciando mortos como se tivessem poder de interceder ou fazer algo em nosso favor, o nosso relacionamento é com Deus vivo, vivo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, vivo. E há relatos, e quando você vai ao livro de Atos dos Apóstolos, você vê de que Jesus aparece ressuscitado a centenas de pessoas. Ele encontra-se com dois discípulos na estrada para Emmaus, Tem comunhão com eles, parte o pão com eles. Portanto, o nosso relacionamento é com Jesus vivo, não é com aquela imagem de um Deus morto, pendurado numa cruz. É fato que Ele morreu, mas a sua história não termina com aquela imagem de um Cristo derrotado, de um Cristo sofrido. Ele ressuscitou com toda a sua glória e resplendor e Ele voltará conforme a imagem que o mesmo João registra nesse Evangelho e tem revelada no livro de Apocalipse, de que os seus olhos são como fogo. Esse é quem voltará. Essa é a imagem do Cristo ressurreto. E ele então aparece, primeiramente, neste relacionamento pós-ressurreição. O relacionamento pós-ressurreição de Jesus com os discípulos nos mostram algumas coisas que a meu ver, no meu entendimento, apontam para o tipo de relacionamento que este Jesus ressurreto que está entre nós quer ter com cada um daqueles que estão aqui nesta manhã e também nos acompanhando online em algum lugar. Primeira coisa, e eu vou apontar direto o versículo para fazer bom uso do tempo, é de que Jesus, depois de ter ressuscitado, aparece primeiro a uma mulher chamada Maria Madalena. Os relatos, os versículos 11 em diante, dizem que ela permanece junto à entrada do túmulo, porque ela é que é a primeira testemunha ocular de que a pedra havia sido revolvida uma expressão para dizer havia sido tirada, ela olha para dentro do túmulo e vê dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, verso de número 12, e eles perguntam para ela, por que choras? Por que choras? E a resposta dela é a resposta de uma mulher que não só havia visto o sofrimento do seu Senhor, mas agora chorava o seu luto e por não saber aquilo que ela imaginava ter sido o roubo do seu corpo, eles levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram, tendo visto, tendo dito isto, tendo dito isto, olha o detalhe do texto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em Primeira coisa que Jesus, esse Cristo ressurreto, quer que nós tenhamos clareza, é de quem ninguém os tirou de nós. Ele continua presente. O choro de Maria era, levaram-no, ele não está aqui. Quando ela, quando ela volta o seu olhar para trás, quem é que está presente? Jesus. O Cristo ressurreto quer que nós tenhamos a convicção plena de que ele está presente presente Jesus não está em algum lugar aqui ou acolá ele diz que onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome ele ali estaria Jesus está aqui nesta manhã representado pelo louvor do seu povo na comunhão da sua igreja o Cristo ressurreto quer que você tenha convicção de que ele está no nosso meio ele está com você. Os discípulos em Emmaus, que eu já citei, iam conversando a respeito dos últimos acontecimentos. Você é o único que não sabe? Diziam para aquele que era o personagem central, não só daquela história, mas de toda a história como um todo. E ele dizia, eu estou aqui com vocês, estão indo achando que eu os deixei. Eu estou do lado de vocês caminhando. A ressurreição é essa verdade O Cristo ressurreto quer que eu e você saibamos De que Ele está conosco De que quando você voltar hoje para casa Ele vai com você E de que quando você entrar na semana Ele vai com você E de que quando você enfrentar as suas lutas As suas dores, as suas tristezas Ele está com você Porque foi Ele quem disse aos discípulos Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós não estamos sozinhos, o Cristo ressurreto é a garantia da sua presença conosco todos os dias da nossa vida, que coisa boa é saber de que ele caminha conosco, dentro da limitação do seu corpo, ainda revestido da humanidade, ele não podia fazê-lo, ele estava limitado àquilo que as nossas limitações humanas nos impõem. Ele não podia estar aqui e colar, a colar agora. Ele é onipresente. Jesus está presente. Quando Maria diz, levaram, quando ela volta para trás. Olha o verso 14, volta-se para trás. Viu Jesus em outra simbologia do texto. Ele está em pé. Ele não está ferido, flagelado, arrebentado, deitado, envolto em lençóis. Ele está em pé, de pé, reinando, absoluto. A morte não o deixou prostrado, deitado, inerte. Jesus foi revelado a Maria em pé. Ele está de pé do nosso lado De pé Essa foi a visão que Josué tem Ao chegar junto às muralhas de Jericó Eis que ele vê de pé O comandante do exército do Deus vivo Isso quer dizer que de pé Ele guerreia as nossas batalhas De pé ele luta as nossas lutas Ele não está prostrado, deitado como algumas imagens que marcaram a história pelo seu talento artístico. Como a Pietá. Aquela imagem de Maria com Cristo desfalecido. Moribundo. Essa não é a imagem do Cristo ressurreto. Para aqueles a quem ele se revela. Ele está de pé. De pé. Pé Normalmente se diz Que uma pessoa Quando começa a perder as suas forças Ou a sua saúde A primeira coisa que ele começa a fazer É perder a sua segurança Firmeza nos pés Jesus não Jesus está de pé Ao nosso lado Ele não está do nosso lado Ferido, abatido Ele está de pé De pé Logo em seguida, Jesus pergunta a ela, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser o jardineiro, lembre-se que agora o seu corpo já estava glorificado. Há algumas questões sobre o corpo glorificado que nós não conseguimos explicar em detalhes, por mais que você busque. Lembre-se que um pouco mais à frente... Jesus vai entrar no lugar aonde os discípulos estão com as portas trancadas. O corpo glorificado já não mais é impedido de ir e vir pela matéria física. Portas fechadas ele entra. Por isso que tem gente que diz assim, Jesus aqui não entra, Jesus aqui na minha casa não. Engano seu. -se ele entra. Ele entra, Ele se faz presente. Não há regime ditatorial. Não há regime aonde se proíba a pregação. Há relatos. E os irmãos sabem muito bem da nossa forma é, é, serena e exatamente plena do reconhecimento do que é a palavra de Deus e a ação do sobrenatural como igreja. Mas há relatos e não são poucos, de missionários e pessoas que estão no campo em países onde o evangelho não consegue ser pregado livremente, onde não há sequer uma folha da Bíblia de pessoas dizendo, Jesus apareceu para mim, não há nada que o detenha, nada. Nada. Ao não reconhecer o corpo, Maria estava pela primeira vez contemplando a glória de um Cristo ressurreto. Isso quer dizer: não há nada que o impeça. Não há nada que o impeça. Ela, sem saber, responde: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste. E agora que o Cristo ressurreto revela uma nova realidade sobre esse relacionamento que ele quer ter com a sua igreja, com os seus discípulos. Verso 16 diz que Jesus diz, Maria, Maria, um Cristo ressurreto quer ter relacionamento pessoal conosco. Ele a chama pelo nome, é o um nome, o Cristo ressurreto quer ter um relacionamento pessoal conosco, Jesus não quer que nós sejamos conhecidos apenas como uma amontoar de gente, ouvimos aqui, e eu estava em viagem, mas acompanhei o culto, literalmente, é, principalmente naquele trecho quando o falecimento da Marilda que serviu aqui ela estaria aqui com certeza servindo como sempre o fez e o nosso pastor emérito meu pai falou sobre a importância da igreja ter os seus nomes e rostos identificados somos números não somos números entre nós mas principalmente para Jesus seu nome. Um Cristo ressurreto que quer te chamar pelo seu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você busca. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua aflição. E por saber quem você é. O verso anterior. O verso de número 13 em diante. Ele diz, mulher, por que choras? Mostra que por ele nos conhecer esse Cristo ressurreto que era acalmar os nossos medos. Meus irmãos, se olharmos para um túmulo fechado, aonde há restos mortais daquele que se dizia ser o Filho de Deus, mas que ainda permanece lá, não há esperança para nós. É por isso que Paulo ao escrever aos Coríntios diz de que se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Cristo ressurreto vem apontar para nós de que o último inimigo a ser vencido já foi derrotado que é a morte. Os nossos medos se vão. Cantávamos aqui, antigamente nos cultos, era muito comum dizer, Jesus, que doce nome. E começava o cântico dizendo, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. A morte continua nos assustando, é fato. É fato mas ela já não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Jesus. O Cristo ressurreto nos aponta de que assim como foi com Ele, será conosco também. Um dia os mortos em Cristo ressuscitarão. Ah, meu irmão se você está com a sua expectativa limitada a dias, meses ou anos, sinto-lhe informar que o seu plano é muito ruim. A nossa expectativa tem a eternidade como alvo. Nada pode nos deter. Paulo chega a ponto de dizer de que por causa da morte e ressurreição de Jesus, a respeito deste inimigo, Aquilo que nos assustava, ele chama agora de lucro. Olha o que Jesus faz com o túmulo vazio. O morrer, Paulo dizia, para mim é lucro. Jesus vem com a ressurreição e diz, aquilo que lhe gerava perda, Jesus vira o jogo. É lucro. Porque com Jesus a gente ganha Sempre Com Jesus a gente ganha Sempre A gente nunca perde com Jesus Com Jesus É por isso que algumas pessoas dizem assim Por que que Paulo escreveu os romanos dizendo que Nós somos mais do que vencedores Porque se você tem como senhor da sua vida Aquele que é o vencedor invicto Você está do lado Que sempre vai ganhar de goleada não tem conversa, você entra em campo para vencer. Tudo coopera para o seu bem. Quando a morte vem, a Bíblia diz que preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Jesus vem e dizendo agora, por eu estar vivo, os seus medos, as suas preocupações, as suas dúvidas são dissipadas, ao se revelar a Maria, é um prenúncio de como ele se revela a nós hoje, verso de número 16 diz que quando ele pronuncia o seu nome, Maria, ela voltando se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus aqui, o meu tempo, eu quero ser cordial com ele, nos aponta de que a ressurreição não nos deixa sozinhos na caminhada. O mestre continua conduzindo o seu rebanho. Mestre, Rabone, nós não estamos perdidos. Como se alguém nos tivesse deixado e agora nos guiado por três anos e meio... E depois nos abandonaste que rumo vai? A expressão de Maria Jesus Rabone Mestre É a expressão de um Cristo ressurreto Que os guiou até ali Mas que continuaria a os guiar Durante toda a jornada Nós não estamos sozinhos Cristo nos conduz ele é o nosso guia, e como diz o velho hino, e não tem jeito de eu falar de velho hino e não olhar para o pastor André Não porque o pastor André é um velho hino, mas é porque ele conhece muito o hino Mas o hino que cantávamos, e faz parte da minha formação dentro da igreja dizia, nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor Nunca estarei triste andando cada dia sempre ao lado do Senhor, o mestre, aquele que aponta o caminho, aquele que nos ensina durante a jornada, a ressurreição para nós nessa manhã é esperança esperança de um relacionamento, esperança de que não estamos abandonados esperança de que Ele nos conduz, esperança de que não há o que temer Cristo está vivo e Ele está nesta manhã no meio da sua igreja louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, você pode dizer amém para isso nessa manhã, você pode dizer glória a Deus nessa manhã graças a Deus vamos ficar de pé por gentileza nós vamos preparar o nosso coração para participar em breve da mesa do Senhor mas eu quero orar com você eu queria que você fechasse seus olhos curvasse sua cabeça eu gostaria que você Pegasse essas verdades da palavra O simbolismo do cordeiro Das ervas amargas Dos pães asmos e Entender de que tudo isso se cumpre agora Não mais como uma páscoa de passagem De um lugar geográfico para outro Mas sim sendo transportado do império das trevas Para o reino do filho do seu amor o Cordeiro de Deus João aponta para Jesus às margens do Jordão e diz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse Cristo que Quando nós estamos o procurando Achando que ele nos deixou Ele se coloca de pé do nosso lado E diz, eu estou aqui Nunca vos deixarei Jamais vos abandonarei Discipa os nossos medos e quem sabe nessa manhã o seu relacionamento ainda seja com um Jesus figurativo, histórico. Mas hoje Jesus quer ter com você esse relacionamento de um Deus vivo, presente na sua vida, na sua história. E eu gostaria de convidá-lo a orar, dizendo, Senhor, como sabemos que Tu estás vivo, manifesta-te sobre a minha vida, sobre a minha casa, assim como fizestes com Maria. Assim como fizeste com os demais discípulos Assim como fizestes com aqueles dois na estrada para Emaús. Manifesta a tua presença Discipa os meus medos Traz esperança ao meu coração Pai eterno, nesta manhã nós te exaltamos Pelas verdades que encontramos na tua palavra E por saber de que nós não estamos Na presença de um Deus morto Mas de um Deus vivo que reina E que um dia voltará para buscar A sua igreja O seu povo Que essa manifestação Se faça presente Todos os dias na nossa vida Que todos os dias seja Páscoa para nós Dia da esperança, dia da tua presença Dia da manifestação Da tua glória, do teu poder De dissipar medos, eliminar dúvidas Se colocar de pé vitorioso o vitorioso está de pé e é na presença dele que nós nos prostramos ele de pé e nós prostrados aos seus pés que essa seja a nossa vida o nosso relacionamento contigo todos os dias até aquele dia em que o Senhor voltará para nos levar para estar contigo para sempre, sempre e sempre. Amém, amém e amém.